0: Čaute, práve počúvate Európu 2, máme piatok, 13.00. Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si dnes sadol vášnivý cestovateľ, prekladateľ a sprievodca počas zájazdov Jozef Zelizňák. Joško, ahoj. Ahoj. Povedal som všetko správne? Sedí. Uh-huh. Ešte by si niečo doplnil? Púha, uh, pravdepodobne aktuálne možno, že otec z
1: dvoch detí, lebo to je teraz z posledných 5 rokov takéto, čomu čo svoj život venujem, ale inak, čo sa týka toho, čo ľudí môže zaujímať, tak asi áno. Cestuješ aj s deťmi? Áno, prvýkrát naša prvá dcera letela k má až 3 mesiace a samozrejme korona s trošku pribrzdila, ale sa začal vnímať to cestovanie skrz deti a potom ako som 30 rokov profesionálne cestoval, sprevádzal, tak zrazu ten svet vnímam tými detskými očami. Už ma možno nebavia tak, alebo teda prvotne nevyhľadal nejaké pamiatky alebo kaviarne, reštaurácia v detské hryska, ale um, vlastne vraciam sa do miesta, ktoré som spoznal predtým ako dospelák a vnímam očami deti. a je to absolútne úžasné. A nie je to komplikované
0: s tými deťmi letieť, keď, keď sú také maličké? Obidve milujú lietanie. Na to bolo... Ako zistí človek, keď má dieťa 4 mesiace, že jeho deťa miluje? Že nereve. <laughs>
1: že to vníma proste a viditeľne proste cesta na Švechat do Viedne bola vždy problém, ale v momente, keď sa do dolieť, mm. tak sa upokojili a veľmi dobre spia vlietali na tých l- dlhých letoch a s letmi sme nikdy nemali problém. Samozrejme potom na mieste, či už časový posun tie deti zvládajú inak ako my a tak ďalej, tak to je... Človek sa musí prispôsobiť, ale keď sa, keď sa chce prispôsobiť a keď to vníma ako pozitívne, tak vidí, že tým deťom fakt obohacuje svet. Určite najdlhší let s tvojimi deťmi bol kam? Fúha, najdlhší s deťmi bol pravdepodobne zo Singapuru domov. To bolo asi 13 hodín. 13 hodín. A spínkali. Oh, Spínka, ale prvých 7 hodín a potom 6 hodín sme tam s dvoročnou práve. Mala ona 2 roky, tá prvá. Vlastne na jej narodení sme leteli domov, tak sme do 6 hodín som si čúkal tú obrazovku. Si robil animátora? Áno, no A teda sú
0: určite príjemnejšie veci v živote, ale zase na to človek ho spomín. Ale to budú mať super. Budú mať 18 rokov, v škole sa budú rozprávať, kde si bola, kde si cestovala. Ja som mala 2 roky, a letela som zo Singapú. <sík> <sík> Joško, ty si uh, cestovať, to sme veľa svetových jazykov, pokiaľ sa nemýlim, máš tam angličtinu. Krán... O, študoval som škandinávske jazyky, mm-hmm. takže vlastne ja som vyštudoval švedčinu a norčinu ako
1: prekladateľ. O, k tomu som si pridal dánčinu, to sú tri také jazyky ako čeština, slovenčina, polština, takže veľmi mm-hmm. ľahko sa učia a sú zároveň také zaujímavé, že pre nejakého marnomyselného chlapa o, sú veľmi fajn. No a po nemecky som sa učil od 8 rokov, takže to sú také 4 jazyky, ktoré viem najsilnejšie. A... A zistujem napríklad, že teraz posledný pol rok, sa staráme aj o veľa ukrajinských utečencov a zistujem, že ani tá ruština,
0: ktorú sme sa učili ako deti, nie je úplne odveci. No takže ja mám problém s anglištinou a slovenský viem perfektne si myslím, až na to, že sem tam nemekčím. A mám oproti seba človeka, ktorý obláda teda koľko jazykov? No, akože profesne asi 4. Ale dohovoríš sa? 8-9. Tak to je mi čest. Poďme na tú prvú otázku. Kto ťa priviedol k cestovaniu?
1: V prvom momente pravdepodobne rodičia, uh, vlastne už za komunizmu, ja som narodený v 78. roku, takže 80. roky boli to obdobie, keď, som, uh, keď boli tie hranice pozatvárané, ale vlastne v rámci vožnosti, vždy sme sa snažili cestovať a to bol ten prvý moment. Keď sa otvorili hranice k Rakúsku. my sme nemali auto, tak sme s otcom išli pešo do Hainburgu, mm-hmm. čo je teda 13 kilometrov a proste chceli sme to vidieť. No a v druhom momente potom Luboš Felner vlastne riaditeľ cestnej kancelárie, pre ktorú pracujem, ktorý sa napsal prvý zájsť do Škandinávie, vtedy ako klient a o, na druhý rok ma oslovil, čo nechcem sprevádzať a odtedy, v tom tomto bolo v roku 1996 sa začala písať moja cesta z prievodcu.
0: A kde bola tvoja prvá cesta?
1: Do Škandinávie z bubo vtedy tá cesta stala 6200 korún, to som, na dnešné koruny asi 200 eur. Spávali sme v stanoch na polárnom kruhu, okolo nás chodili soby. To bolo ohromné dobrodružstvo, z ktorého som sa už potom nevymanil.
0: Takže ťa to očarilo a chodíš tam aj naďalej. Koľkokrát si navštívil Škandináviu? To sa nedá počítať. nedápočítať. Veľakrát do roka to už určite sú
1: desiatky razov a pravdepodobne aj viac. Takže si tam ako doma? Dá sa povedať, že áno. Veľmi to tam mám rád. Je to taký ten moment, keď človek príde v Škandinávie
0: sa nadýchne toho vzduchu. Tak... Ako hovoríš, je to trochu ako návrat domov. Mm-hmm. Poďme na ďalšiu otázku a tá je, že ako? Ako si predstavuješ ideálnu súkromnú dovolenku? Že kde by si zobral rodinu? Toto je ťažko povedať, aj keď teda to
1: je zlá odpoveď, ale závisí veľmi od toho, že s kým. Samozrejme, keď idem sám, ja napríklad mám veľmi rád Buenos Aires v Argentíne, mm-hmm prísť do toho mesta a sadnúť si či už s poharom vína, kávou, k nejakému dobrému stejku a len tak sa uh, dívať na dianie okolo, na ulici. To je čosi, čo mňa uh, láka, mňa láko mesta. S deťmi zasa niečo, kde ich to nejakým spôsobom predstavuje pre nich výzvu. Teraz sme sa vrátili uh, skoro celý august sme strávili v Rakúskej Alpách, kde bývame na farme, uh, kde ráno sa zúčastňujú krmenia ovečiek, večer zasa doja krávy cez deň jazdia na koni a to by som v nešiel sám samozrejme ja. ale, ale pre tie deti je to vidím, chodíme tak už štvrtý rok po sebe a vidím ako sa v podstate dvoj 5 ročná vôbec neboja zvierat ktorých som sa ja bál ešte pred piatimi rokmi a samozrejme po to s priateľkou je to zasa čas potom zase s náželkou je to veľmi pekné tam zase s manželkou je to... Uh... Forma, kde spoznávame mesto
0: často je cez nejaké galérie, kina, divadla. Taká najväčšia romantika, ktorú by si odpoč- odporúčala našim divákom, že by išli iba so ženou? Najväčšia romantika, ktorú som zažil
1: s mojou máželkou, ktorá bola ešte len slúbenica, bola plavba po patagónskych fjordoch. Uh-huh. O, to bola malinká loď, kde nás bol len pár desiatok a plavili sme sa vlastne tými najjužnejšími časťami Južnej Ameriky. Um, tá loď ide obrovským fjordom, kde naozaj, že nie je jediný človek, jediná iné plavidlo a je, doslova počujete to ticho a, mm-hmm.
0: a to, tie 4 dny, ktoré sme tam strávili boli mm, možno najkrajšie v živote. Super. Poďme na ďalšiu otázku a tá je, že kde? Kde by si poslal partiu chlapov na rozlučku zo so Slobodou? Um, možno do rejkiaviku.
1: Reykjavík, hlavné mesto Islandu mm-hmm. hovorí o sebe, že má najrušnejší a najdivokejší nočný život celé na Európe. Áno, áno. Hey. Tamto žije naozaj že šialenie a, a z toho pohľadu Reykjavík, ak teda si odmyslíme tie klasické destinácie, kam chodí, kam chodí každý, tak je možno dobrý typ taký úled, lebo tam čo sa udeje v noci v Reykjavíku, zostáva v noci v Reykjavíku a, mm. a po tej stránke m, výhodné je, že ráno si
0: väčšina Reykjavíčov nebude pamätať, čo sa mi robili. Tak... To je veľmi, veľmi dobre, iné, mm. to má výhodu. Uh, robíš na takýchto akciách z <sú> nie, 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 Tomu sa vyhýbam, na to už som starý. <sú> uh, a keby ženy chceli ísť na rozhočku zo so slovo, do by si kam poslal? Do Reykjavíku. Takisto tieš? No to isté.
1: Akože Reykjavík je mesta celkovo Íslandy, ostrov, kde... Uh, možno aj tým, že ten ostrov bol uzatvorený, vlastne uzatvorený zmysle, že kontakt s iným svetom tam bol o a pomerne striedmy, tak vždy, keď tam prišla odjak nejaká iná loď, tak uh, to bola príležitosť miešať gény a uh, zlepšovať nejaký, nejaký um, ten genetický potenciál ostrova. Takže tá otvornosť tam je veľmi veľká a teraz samozrejme nejde iba o, o samotné závršenie, zbližovanie, ale aj o samotnú zábavu, ktorá je na Islande absolútne divoká.
0: Z toho pohľadu Reykjavík naozaj dobrý typ. Veľmi pekne, inak o tom hovoríš, ja by som to zhrnul do dvoch slov, ale keby si ma mal zobrať, aj tomu, že zo to, so slobodou, toto to bol Reykjavík a ideme niekde e, exotická krajina, Bangkok je veľmi dobrý. Na to som celý čas že Je to tam v pohode takto? Že... Áno, akože samozrejme o Bankoku.
1: Bangkok má to mesto takého, že akože mesto nerestí a sú tam sex kluby, ktoré idú non-stop a kde teda o, zažije človek aj tie, uspokoje aj tie najzvrhlejšie chúďky. Ale tam ani netreba ísť týmto smerom. Proste Bangkok je naozaj mesto, ktoré o, nespí. Hovorí sa mm-hmm. o New Yorku, ale bankok v tomto New York súverejne poráža a keď človek sa vyvezie na nejaký strešný bar na 80. poschodí, kde pije super drinky a pozerá sa na tú záplavu svetil okolo, tak to je
0: ako z filmu, banku Bangkok je tak dobré mesto. To musím s tebou súhlasiť, ja som to párkrát navštívil v Bangkok, ale žiaľ, pokažde som bol s priateľkou, teda už so ženou, takže Neužil som si ten nočný život. Vlastne raz, hej. Vlastne raz, hej. To sme tam boli sami kamaráti, ale nebol, nebol čas. Ale takto z sa to veľmi dobre počúva. Poďme na ďalšiu otázku a tá je, že... Kedy? Kedy si olutoval, že si vycestoval do nejakej krajiny? Je taká nejaká asi, krajina, asi ktorú... raz
1: v živote. O, ja Mne sa páči, dá sa povedať, že všade. Ako, v princípe hoci kam prídem, tak to vnímam ako možnosť obohatiť svoje poznanie sveta, aj keď nejaké mesto je reálne. Mi prípada od veci, napríklad Cardiff, mm-hmm. hlavné mesto Walesu, tak nevedel som opísať, že čo tam je pekné, ale zároveň mi to obohatilo svet, takže to som, tam sa ten problém nemal. Ale Dubaj pre mňa bol takým mestom, z ktorého som aj skôr odišiel. Fakt? O, a mi prípada strašne neúprimný, postavený na lži, postavený vlastne na chrbtoch tých indických, pakistánskych, bangladešských otrokov, ktorí to tam mm-hmm. a. A tým, že Indiu a Bangladeš mám veľmi rád, tak som to vnímal tak nejako osobne, ako keby si videl, že okay, tak ako však všetko je pekné a tak, ale postavil to tvoj, tvoj dedo
0: ako otrok, mm-hmm. tak vtedy sa človek s toho tešiť. A, a tam som sa cítil naozaj nepríjemne. Ja som sa na to takto že nepozeral, ako to hovoríš ty, ale mne sa zase na banku na Dubaji pačilo to, že to bolo väčšinou všetko bezbarierové. Ja zase hľadím na dovolenku no, super, s, hej, s tejto, z tejto strany. Poďme na ďalšiu otázku a tá je, že čo? Čo bola najšialenejšia požiadavka od klienta, ktorú si dostal počas zájazdu? Bolo niečo také, na čo si spomínaš? No, o ktorých môžem hovoriť? Ľudia, no, ja. tu sa hovorí o všetkom. <laughs> okay. Tak akože najzvláštnejšia
1: uh, bola pri ceste Južnou Amerikou, tam sa prechádzali vlastne uh, 11 krajín Južnej Ameriky, kde jeden uh, single chanel prišiel s nami že by uh, chcel vyskúšať všetky dievčatá v každej tej krajine, že to mm-hmm. proste zbiera. Uh, a že to zbiera, uh, áno, a bolo, to, bolo to moment, ktorý nás prevádza celou tou cestou, akože jeho požiadavky a moja snaha nejakým spôsobom výzvu stretý alebo umožní mi to bez toho, aby som sa do toho zaplietol a, Um, to bolo bizarné. Stek- a podarilo sa mu no, to? No,
0: no. Hej, s vašou pomocou? veľmi no, ne, skromno. <laughs> Dobre, poďme na ďalšiu otázočku. A tá je, že s kým? S kým z týchto ľudí by si išiel na cestu okolo sveta? Teraz vymenujem troch. Či by si to vedel predstaviť? Vašo Patejdl, Jadranka alebo Eva Maziková? No, pravdepodobne vašo pateľu, Tým, že
1: ako som hovoril, v 80. rokoch som vyrastal a stále k tomu Elánu, teda nie je to hudba, ktorú počúvam so všetkými výhradami a tak ďalej, ale mám k tomu niekde
0: tak, akože niekde vo som vnútri cítových vzťah, tak pravdepodobne by som... Takže správaša. s vašom, s vašom mm, by si mm. to vedel predstaviť, ako cestu sveta. Ty si prekladal uh, knihy známeho spisovateľa Ionesbo, dobre som to mm-hmm. povedal. Aký to je pocit takého spisovateľa prekladať mu tie knihy do Slovenčiny? Veľmi
1: dobrý, najmä kvôli tomu, že ja som ho začal prekať v čase, keď som nebol hviezda, bol známy v Norsku, kde mm-hmm. inde. My vlastne do Slovenčine boli prekladať tie knižky skôr ako do angličtiny. Ja keď som dostal jeho knižku do ruky, to si pamätám do dnes, to bolo v 2006 roku v takom knihku PST v obchode s Topánkami v Prahe som si to, ho otvoril, začal som ho čítať absolútne na to chytilo pokaza som tým vtedy moje priateľke víkend v ktorej ešte krátko na tom sa rozišli pretože som vlastne celý víkend v Prahe strávil čítaním uh, nezbovej zrady teda tak ako to vyšlo zrada Takže vlastne možno či... aj za to že ste sa rozišli Áno, za to že mám teraz hmm. šťastnú rodinu takže celé to akože dobre dobré do seba no a s nezbom ja som aj dvakrát uh, stretol aj som sprevazal na Slovensku keď bol 4 dní, a potom mm-hmm. sme sa stretli v Humpolci zo všetkých miest je koncert pretože mám aj kapelu ak je to človek v súkromí? Veľmi fajn, on je taký, že ono to znie kliše, že je veľmi ľudský, ale naozaj vidieť proste, že to je človek, ktorý patrí k najbohatším nôrom, čo teda mm. v Norsku už len čosi znamená, a vlastne čokoľvek napíše, tak sa v Norsku predáva ako teplé rožky. Ale zároveň, keď bol napríklad v Bratislave a, a, a dostal osobnú ochránku a, na to, aby ho z hotela Crown Plaza v centre mesta previedla do najbližšieho knihku pectina, tak uh, s ňou sa fotila, a bolo očividné proste, že vôbec nerozumie, že čo sa to deje, že proste uh-huh. anti nejaké tie celebritné maniere. Uh, je skôr introvert, čo povedzme som aj ja, uh, človek, ktorý však sa zaujíma o svet a, a teda ja musím povedať, že aj tak ľudsky, aj keď je to také ne, možno pišné rozprávať o tom, ale mal som pocit, že aj ľudský, sme si a uh, aj ten víkend, ktorý sme strávili na Slovensku a potom to stretne Humpolci bolo veľmi príjemné. Aj ochutnal nejaké slovenské tradičné jedla? No jasné, ale teda on je, on je človek, ktorý
0: nekomentuje nič negatívne, takže... To ešte nechutal môj recept, takže to by, to by bolo veľa negatívneho. Poďme na ďalšiu otázku a tá je, že koľko? Koľko ťa vyšlo najlacnejšie a naopak najdrahšie ubytovanie na noc? Najlacnejšie, to si
1: pamätám, bol jeden dolár. Teraz vynímko toho, že niečo bolo zadarmo, to bolo v barme, respektíve nešlo v Mianmarsku, kde som bol v 2001 roku. 1 dolar na noc. 1 dolar to bolo a bolo to veľmi fajn, ten a musím povedať, že tak ako na, na úrovni dôjhizdičkov hotela v tom čase do Mianmarska, do barmy nikto nechodil a vlastne ľudia zo západu tam boli uh, vítanými hostiami a všetko tam bolo takmer zadarmo barma je pre mňa dodnes takou krajinou, ktorú uradím cestovateľským absolútnym topkám mm. a dodnes zostáva veľmi zaujímavá. Najdrahšie tým, že sprádzam profesionálne, tak určite som spal v hoteloch, ktoré stáli oveľa viac ako som kedy zaplatil sám. Ehm, najdrahší hotel pravdepodobne typol by som si, že okolo 700 vr. na noc. A malo to reálne aj akože ten taký komfort um, Áno, tak ten komfort je samozrejme často aj nejakým vo prežívaní hmm. ja teda som človek, ktorý si vie užiť aj trojhviezdičkou myšlenovskú reštauráciu v Ríme a zároveň sa miluje jesť na plastových stoličkách nejaký na night market, na nočnom trhu Hongkongu a to isté sa týka aj ubytovania že veľa je o tom že ako sa človek k tomu postaví nevadí spať ani doslova na príčni alebo v indickom vlaku na 40 hodinovom presunie z Díli do Bombeja a ľubím je to aj biznis klasom a myslím si že o tom to je že ten svet je pestrý a keď sa človek veľmi upeje nad, úplne na to že um, proste v ekonomii klas nikdy alebo že um, všade treba neviem ako chodí
0: taksíkom a mhm. v živote neviem HD tak sa ochodobňuje. O, Poznanie svet. Uh, myslíš, ja som bol na dovolenke, ja som na to teba opýtam, každý takým cestovateľ, ja som bol na dovolenke na Bali a veľa tých miestnych dávali predo hlavu dole. A mne tam niekto povedal, že to je kvôli tomu, že uh, ako keby ma posadol nejaký démon a preto som na vozíku, že je to pravda, že oni takýmto veciam veria? A toto som, týmto som sa nestretol, teda konkrétne... To, to tam povedal miestny taxikár ne. nejaký, že vraj, že vraj oni uh, si myslia, že ma posadol nejaký démon, preto sa mi stalo, čo sa mi stalo a dávali predo mnou tak niektorý... Tak
1: to je, akože, ja teda musím povedať, že konkrétne tak, keď sa bavíme o, o ľuďoch na vozíku, tak uh, ja musím povedať, že mňa veľmi fascinoval asi aj prvý príchod do Škandinávie, že keď som tam bol, tak bolo vidieť uh, relatívne veľa vozíčkarov v uliciach, mm. A ten prvý moment je taký, že tu sa niečo stalo a vtedy naopak si po chvíli človek uvedomia, ale nechce rozprávať s ľuďmi, že naopak je pravdou, že ten život práve že umožňuje úplne normálne všade pozíčkárm alebo akokoľvek inak ľuďom, ktorí nie sú čokoľvek 100% zdravý sa zápaje do života a mám pocit, že v tom tá... Sever, severoeurópska civilizácia sa šíri do Európy a verím, že príde aj na
0: Bali, že ľudia nebudú veriť takéto hluposti. Hej, no ja som sa vtedy dosť, dosť na tom smial. Poďme na ďalšiu otázku a tá je, že z čoho? Z čoho si mal počas nejakej cesty najväčší strach?
1: Myslím si, nepamätám, nepamätám si žiaden moment strachu, zažil som teda všeličo v Nepále, zatrasené cesty, kde hádzali po našom autobuse Kamene, teraz s deťmi pred dvoma týždňami na kúpalisku v Rakúskech, ale sme zažili ten taký, nebolo to tornádo, ale taký ten obrovský vietor, ktorý mm-hmm. vytrháva veľké stromy s koreňou a to bol taký moment, kde pravdepodobne všetko súvisí s deťmi, že m, žiaden nič, čo by mne hrozilo nevyrovná to, keď má dieťa 39 stupňov teplotu. Takže v tej chvíli, v momente, všetko nema človek cez deti a ako čokoľvek, čo sa stane im, tak je ďaleko horšie ako nejaká spomienka na nejaké
0: barikády alebo nejaké nepokoje niekde. Jasné, dobre. A keď sa povie najlepší zážitok z dovolenky, tak čo ťa prvé napadne?
1: Najlepší zážitok z dovolenky, možno ešte k tomu strachu, možno mi napadla jedna vec. Uh, Severnej Korei som bol v roku 2005 a to bolo v čase, bolo asi, keď Severnú Koreu navštevol asi 300 ľudí ročne, že naozaj bola totálne uzatvorená. Uh, a keď som zistil po príchode do Pyongyangu, Uh, sme v situácii, že dva z prívoďce, ktorí našu sedemčlennú skupinu sprevádzali, vedia o nás úplne všetko, že uh, vedia, kde bývame, vedia, s kým sa stretávame, mm-hmm. že to boli absolútne prečeknutí a zároveň sme vedeli, že tam v Severnej človek môže zmiznúť bez toho, aby nejakým spôsobom to niekto riešil, tak to bol taký ten moment, kde sme spozornili, nenazval by som to strachom, ale bol to moment, kde uh, sme ten týždeň strávili v takom nejakom vnútornom pocite že si treba dávať pozor. No, to som inde nezažil. No, top zážitok z dovolenky uh, fú, tých je pravdepodobne veľmi veľa. Uh, opäť už sa opakujem, momentálne asi najsilnejšie zážitky sú cez deti, uh, ale, ale um, veľmi sa mi napríklad páčilo v Rvande stretnutie s gorilami mm-hmm. uh, horskými, kde vlastne hodinu človek si nimi strávi v tej džungli a je dostala súčasťou tej svorky, uh, tak tá hodina bola taký mega silný zážitok. Uh, veľmi silný zážitok som mal uh, z tibetských kláštorov, kde uh, 5000 metrov nad morom, sa ťažko dýcha, ale, ale uh, niečo to vplýva na ten mozog aj človeku, ktorý povedzme neverí ako ja. A veľa zážitkov sa príme spája aj so, s ožbehaním. Uh, teraz v apríli som bežal bostonský maratón, mm-hmm. najstarší maratón na svete a Trikrát som to skúšal, prvýkrát keď som tam bol, tak som si deň predbehom už v Bostone zlomil nohu. Na poslednom ľahkom kluse, druhýkrát bola Amerika zatvorená kvôli covidu a na tretíkrát, keď človek dobiehal do toho cieľa a teraz akože beží tým špalierom jasajúcich ľudí, tak to bol moment, kde akože zviera hrdlo a, a to
0: je opäť čosi, kde ten adrenalín a euforia sa vyplavuje. Tak to musím niekedy skúsiť aj ja. A poďme na poslednú otázku a tá je, že keby, tu budem troška skromný, keby som ti povedal, že jednu vetu, tak si preložíš do Norčiny, hej? Wow, tak takto skvelý rozhovor som ešte nikdy nemal. Ďakujem ti, Bekim, bol si super, naozaj ťa chválim. Také skromné <laughs> niečo, hej? Ja, ja, Aldi
1: šliekto grej som mýt lív, a tak, a to je veľmi,
0: veľmi kde bolo slovo Bekim, prosím ťa? Bekim. <laughs> Hej, ja som si to nevšimol. Ja ti touto cestou veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si bol mojim hostom. Dúfam, že si sa cítil dobre a tá norčina mi veľa dala. Tú vetu som si zapamätal a budeme opakovať dnes asi celý deň. <laughs> ďakujem pekne. Čaute. na Európe 2.